0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er deilig å komme hjem og kjenne at dufter av favorittmaten din i gangen, og vite automatisk at duften, den, kommer fra akkurat din leilighet. Hva da hvis det nesten aldri lukter mat hjem hos deg, og du må gå til naboen mange ganger i uken for å be om noe å spise. Mens foreldrene dine, de er så totalt oppslukt av fest og frihet, at de ikke engang kommer hjem om kvelden for å få deg til sengs. Her forteller trylle om en typisk kveld i fristaden Christiania da hun var liten og helgefestingen til mor og far hadde flytt inn i hverdagen.
2: Så jeg kan huske at at aftenene, at de var de var, altså, de var bare meget uttrykke altså eh jeg, jeg hadde virkelig så å finne mine foreldre til. Altså, jeg lede rundt F5. Brukte så satt meg mye tid på å å finne mine foreldre. Aj av oss ratt det. Har du set min mor eller har du set min far? Ja, det der land, altså det var en rigtig stor stad at for der foregik alt muligt hele tiden. Og der var Christian, så altså, bare barsk, fordi at altså, lige så smukt og eventyrligt det kunne se ud om dagen. Lige så bare stod på tag på det virkelig også var om natten, at, når det bare blev sort, altså fordi at der var ikke rigtig noget lidt gadebelysning. Og store hunde og syge mennesker og fuldt tosser. Uh, og det skulle man liksom navigere rundt i, uh, mens man var skredsrett, og bare hadde brug for trygghet og egne foreldre, og i seng sove i.
1: Dette var et klipp fra Danmarks Radio fra dokumentaren Kristianias barneskyggesiden av eventyret. Kai Kverme, uh, vanligvis når du er på radioen så snakker du mest om Syria, men det skal du ikke gjøre i dag. For du bodde nemlig i Kristiania nok nå på 90-tallet, kan du forstå at Kristiania kunne være et skummet sted å være når du er et lite barn?
0: Ja, for så vidt. Altså, hvis man har ressurssvake foreldre, sånn som i dette tilfellet foreldre med alvorlige rusproblemer, og man bor i man det, sentrum, da, eller området rundt Pusherstrid, så kjenner jeg veldig godt at det er veldig, veldig skummelt å, å være liten der. Det er klart.
1: Hva det som gjør at det er skummelt å være liten der da?
0: Jeg tror kanskje det skummeleste er sånn som hun også sier, at hun, hun finner ikke foreldrene sine. Foreldrene er rusa, og at de er i et miljø med andre som, som er rusa. Altså, det er jo klart slike miljøer finner man jo overalt. Altså, de finner vi jo her i, i Oslo også, ikke sant? Men det er på en måte mer kompakt der, kanskje.
1: Hvordan ser det ut da det blir mørkt om kvelden?
0: Ja, nå ser det nok litt annerledes ut enn en det gjorde før. Altså, det er mer lys enn sånn en det var i, i gamle dager, men det kommer litt an på... Altså, Danmark er jo flatt og blåsende mange ganger på, på høsten og, og vinteren, det, det er det, men på sommeren er det jo mye lysere og veldig fint. Altså, det, det kommer, så kommer det jo veldig an på hvor på Kristiania man er. Kristiania er ganske stort.
1: Hvor stort er det egentlig?
0: Ja, jeg holdt på å si i, i utstretningen, er jeg er jammen ikke sikker på, men altså, det er jo veldig stor forskjell fra det vi kaller på en måte sentrum, eller det område rundt Pusherstrid, og der hvor de hovedinngangen og sånn ligger, og helt til den andre siden av kanalen, og ut på landet, som, som vi sier, eller Dyssen, som det område, da heter, som fortroner sig som en helt annen verden. Og det er jo kanskje det som er litt med Kristiania også, at det det er jo en ting. Det er veldig, veldig mange forskjellige ting.
1: Ordet frihet går igjen veldig mm. mye. Fristand, Kristiania. Mm. Det skulle være vekting på frihet, fantasi og fellesskap.
0: Mm. Fantes
1: det ikke regler i Kristiania?
0: Altså noen regler finnes det jo alltid, og mange, men mange av disse er jo uskrevne, men det har jo vært veldig tydelig fra begynnelsen denne her voldslinjen, det er en sånn som man har lagt veldig stor vekt på, ikke sant? Men, men det er som det også ble kommet inn på flere ganger i denne filmen, så er det jo veldig vanskelig når man bestemmer at man skal ha en helt flat struktur, og at med, det er det høyeste organet, men når fellesmøte ikke har noen sanksjonsmuligheter, altså det, det er jo litt en sannhet med modifikasjoner, fordi man kan eh, hive folk ut, og folk har gjennom historien blitt kastet ut av Kristiania for enten de har vært voldelige eller de har brukt junk eller andre ting, så, så det har absolut skjedd, men det er jo klart man har ikke et politi slik som alle andre samfunn har, så man har jo ikke et, 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 et voldsapparat til å sette bak så, så når, når man da møte vold da, som man på Kristiania veldig mye har gjort gjennom disse rockerbandene, altså Kristiania Hells Angels og, og Bullshit da, så kommer man jo helt til kort mot disse
1: Men på begynnelsen av 90-tallet, da var du en veldig ung man Ja <laughs> Hvorfor flyttet du til Kristiania?
0: Ja, det var forskjellige grunner til det Jeg hadde veldig mange venner som bodde der Og jeg hadde lyst til å, å være med Og gjøre noe annet Altså de mine venner på Christiania Var jo det som man kaller for aktivister ikke sant? I Kristiania så deler man jo veldig grovt av folk opp i, i to kategorier som ikke alltid stemmer i virkeligheten, men det er liksom pushere, altså folk som på en eller annen måte er involvert i, i hasjsalger og slik ting, og aktivister, altså folk som er mer eller mindre politiske, mer eller mindre engasjert i å gjøre noe annet, og vi var en stor gjeng eh, på, på dette tidspunktet, som eh, hadde en gruppe som vi kalte Strictly Underground, som hadde den grå hall, som bare så den grå hall er eh, en, en, gammel, ja, en av disse gamle bygningene som sto igjen fra den tiden, det var eh, kaserne, der lagde vi konserter. Vi restaurerte hallen, vi pusset opp hallen, og vi gjorde en masse ting, og vi lagde konserter, og alt dette var dugnad. Vi ble på en måte et alternativ for ungdommene, også på Kristiania, de yngre på Kristiania, ikke sant? Det var ikke sånn at det liksom bare var ned på gata og det de store, tøffe gutter med guldkjeden og masse penger, at det var bare det som hjalp plutselig, så er det noe annet også som på en måte gjelder noen helt andre folk som driver med musik, som jobber sammen, som arrangerer forskjellige ting, og det var veldig, veldig ok å være på. Mm.
1: Men du hadde, selv om du var en ungmann, en liten sønn i Norge. Kunne du ha tatt han med deg til Christiania?
0: Ja, han var jo for så på, på besøk der. Men kunne Men, du bodde altså... der
1: sammen, synes du?
0: Ja, det kommer jo veldig an på hvor jeg hadde bodd, da, vil jeg nok mer si. Dette her var jo et, et aktivistkollektiv, da, par excellence. Så, så der var det jo for så vidt helt ok, ikke sant? Men hvis jeg hadde et lite barn, så ville jeg tenkt at det var kanskje mer ok å prøve å bo litt lenger bort fra det som da er, er sentrum av byen. Fordi når du kommer litt utenfor der, så er det jo som å bo i en liten norsk bygd altså alle kjenner, alle og det er veldig trygt og, og, og veldig Det Rundt disse stedene så bor det jo også oftest folk som er mye mer eh, ressurssterke, så der tror jeg forstår at det er veldig ok for barn å vokse opp. Men
1: du, er jo på alder med de første ungene som vokste opp i Kristiania. Er det mange av de som har fortsatt å bo der etter at de ble voksne?
0: Ja, noen er det, men hvis man ser sånn totalt gjennom årene, så har det jo vært veldig mye gjennomtrekk på Kristiania, men det er jo absolutt noen eh, som bor der enda, som har bodd der hele livet og som stadig bor der, det er det.
1: Hvordan har det gått med de?
0: stort sett faktisk veldig bra, det de som da har blitt boende er jo veldig mange av de, de som har klart sig veldig bra. Altså, det ville vært veldig interessant å på en måte gjort en sånn der sammenligning mellom Kristiania og for eksempel andre steder i København, som nok jeg vil tenke er mye hardere og mye vanskeligere å vokse opp på enn Kristiania, altså deler av Nørrebro, ikke minst deler av Vesterbro, i, i den tiden før Vesterbro i Stegarde ble på det måte rehabilitert, hvor Jønken fløyte der ute, ut i Sydvestkarakter og sånne steder. Altså jeg tror kanskje man har, eh, at det er vanskeligere å vokse opp mange av de stedene, fordi på Kristiania har man, potensielt i hvert fall eh, et miljø eller folk som kan fange en opp. Kanskje i større grad enn man har disse stedene hvor folk bor i sine leiligheter. Da holder seg mye mer for seg selv.
1: Mm. I den danske dokumentaren Christianas barn så er det mye snakk om rus. Altså, var det å ruse seg en del av det å være fri?
0: For meg så er det litt sånn en, en dårlig unnskyldning, holdt jeg på å si. Altså, folk som har lyst til å ruse seg, finner jo på alle mulige unnskyldninger for hvorfor det er så fantastisk, og man er så fri, og man er så dit, de, man er så alt mulig, men alt handler om man hverken gidder å jobbe, eller gjør noe eller noe som helst annet. Man vil bare sitte og lalle rett og slett, så det er litt vanskelig for meg å, å, å koble det til, til den der friheten for det er jo klart, hverken Kristiania eller noe som helst annet på jorden vil jo klart å, å overleve eller eksistere hvis det var sånn at alle bare satt og dopa seg eller drakk rundt omkring sant? Det, det er jo ikke hållbart.
1: Hvor lenge bodde du der før du dro tilbake til Norge? Jeg
0: bodde der en drøyt fireårstid
1: Hvorfor dro du tilbake da? <laughs> Hvorfor ble du ikke, Kristian? Ja, det Christiane? er veldig
0: sammensatt. Det, det, det har med veldig mange ting å gjøre. Vi altså, hadde jo veldig mange venner her i Norge som det blev vanskeligere å holde kontakten med, eller vanskeligere. Det, altså, tiden går, og, og man er et annet sted, og det hadde ikke lyst til miste kontakt med dem. Jeg hadde jo en sønn her, ikke minst oss. Så, og så kjørte jeg veldig mye snowboard, så det ble veldig mye ture til Norge for å kjøre snowboard, vilket jo var litt, litt sånn undelig. Ja, akkurat det der. Så på, på, til slutt så fant jeg ut at nei, men jeg kan jo likegrann bare bo i, i i Norge. Det er jo helt supert det, og Oslo er jo verdens deiligste by å bo i, så det er fint.
1: Men hvilken forhold har du til Kristiania i dag?
0: Jeg har for så vidt et ganske nært forhold. Jeg har veldig nære venner som bor der, som jeg besøker i hvert fall et par ganger i året, ikke sant, men det igjen, igjen, da er ute på landet og det er vennene mine, og, og du vet, jeg kan jo, kan jo nesten gå år mellom hver gang jeg er liksom nede i centrum. sentrum har plassi, av Kristiania, fordi da er jeg ute på landet da i går gårsøyne hos <håll> mine venner, og det er jo et veldig deilig sted. Jeg, som sagt, jeg har veldig, veldig mange gode venner der enda, de som jeg har jobbet med på den tiden, og som jeg har kjent siden den tiden, som, som jeg har et nært forhold til, så ja, absolutt. Nå er det jo, nå skjer det jo veldig mye med Kristiania, ikke sant? Man har jo, det jo en fond eh, som har overtatt hele Kristiania, og ting skjer veldig mye. Man blir på en måte i gårsøen igjen normalisert, altså man det ligner mer og mer på, på resten av byen.
1: Vi skal høre et klipp til fra dokumentaren Kristianias barn, skyggesiden av eventyret Der de nå voksne ungene til de første kristianittene Forteller om hvordan de opplevde det å vokse opp der Med sine hippieforeldre
2: Min familie var en av de Nei, det var selvfølgelig flere Men det var en av kernefamiliene på Kristianisen Som jeg opplevde Mor og far og tre børn Og så alle dyrene Vi var et af de hjem, hvor der kom os andre børn, som ikke måske havde så gode, stabile hjem. Og de kunne altid få en ordentlig spaghetti med kødesovs hos os. Altså, det var på en eller anden måde meget poetisk, synes jeg. Det har også været fantastisk at være en del af. Og jeg tror også, det er derfor nogle gamle christianitter har lidt svært at være slibte igen. Mange af de manglede virkelig... Øh et eget ansvar for overfor deres egne børn. Altså, de tænkte lidt, at, øh, at kollektivet skulle rumme det hele, og der var der mad derovre, øh, eller et eller du ned og spørger heliger, men ikke har øh, en svitter, du kan låne. Øh, altså noget der. Det var skide hårdt, og det gjorde, at øh, mange øh, Christiania-børn blev rigtig hurtig voksne, man Altså, de blev små voksne.
1: Barna i Kristiania måtte ofte bli voksne veldig fort, fortalte Lise, en av de som vokste opp i skyggene sine hippieforeldre i fristaden Kristiania på 70-tallet, og som nå forteller om oppveksten sin. Velkommen till dig Daniel Gleister. I dag er du voksen og systemansvarlig øyeparkteater i Oslo. Men då du var barn, så husker jeg at det så deg veldig mange ganger på Karl Johan. Da var du veldig liten og veldig søt, og spilte og sang på gitar sammen med faren din. Eh, hvordan begynte du å spille på gaten?
3: Nei, det var jo et resultat av en kveld på, på byen, hvor faren min hadde gått om for penger. Og vi bodde på den tiden i, i Flatby, og han var arbeidsledig, og vi hadde nettopp flyttet til Norge for et kort stund siden. Og han hadde alltid spilt og sunget, og han fant ut, ok, jeg skal, jeg skal prøve å se om jeg kan tjene noe slanter til å komme meg hjem igjen. Og det gikk så utrolig bra at det ble veldig fort til en, en livsstil for han. Og jeg begynte jo å bli med han i helgen når han spilte. Det er sånn det startet. Mm. Jeg så han spille, og jeg hadde vært mye med han hjemme, og tenkte, dette her skal jeg også prøve.
1: Hvor gammel var du da du begynte å spille sammen? Jeg
3: var vel uh, ni år, når jeg begynte å gjøre det for alvor. Mm. Ja.
1: Men gikk du ikke på skolen
3: da? Jo, akkurat når jeg begynte å med oss, så gikk jeg på skole her i Norge. Men vi begynte jo å reise rundt, og da var det ikke skole på fem år, cirka.
1: Hva gjorde du, hva gjorde du da? Da dere reiste
3: rundt? Når vi reiste rundt, så tilbrakte jeg mesteparten av tiden min på å lese alt jeg kom over av bøker, være seg hva det ville, og på å fiske. Jeg var gal etter å fiske. Jeg hadde et mål om å klare å uh, ta alle artene som var å få finne i Europa. Da. Klarte du det? det såkalt artsfisker. Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg, kom, jeg hadde en liten bok full av alle fiskene da jeg kom ganske langt. Mm.
1: Men nu var du sittet og hørt på det ja. som har skjedd tidligere. Kan, kan du kjenne det igjen i noe det de nå voksne, da, ungene fra Kristiania, forteller? Ja.
3: Ja, jeg kan kjenne mig inn i noe av det. Ikke så mye av det, av det skumle kaoset på en måte, men jeg, jeg kjenner mig igjen blant annet i beskrivelsen av det, av, av det poetiske. Eh, nå, nå hadde jo jeg ikke vokst opp eh, med å spille på gata heller, så jeg var liten. Jeg hadde hatt en ganske normal barndom på mange måter frem til jeg var ni. Mm. Eh, og vi var jo i motsetning til det å, å, å vokse opp i Kristianet på ett sted, så var vi jo hele tiden reisende. Vi var dynamiske. Miljøet mitt endret sig hele tiden. Så jeg var liksom ikke fastlåst i en position, uh, som jeg ikke kunne komme meg ut av. Mm. Men uh, det å være en del av et uh, litt sånn løst, sammensatt miljø med ganske mange fargerike spesielle mennesker, uh, det, det kjenner jeg meg veldig godt igjen i, uh, mest på en positiv måte. Mm.
1: Men for en del år siden så, så jeg et TV-program der du snakket om nettopp oppveksten din, og da fortalte ja. du om hva du gjorde etter at du fikk utbetalt lønn i kontanter etter spilljobbene, for du fikk rett og slett lønn av faren din. Hva hadde ja. du gjort da?
3: Nei, det, det kunne være litt forskjellig, men uh, oftest så drog jeg på en uh, byutforskning for å finne den beste fiskeutstyrsforretningen, eller elektriske forretningen, det var jo <laughs> eh uh, ja, det var ikke, altså, vi hadde jo en ganske urettferdig avsalgserfaren min hvor jeg tjente 5 Så det var en sån stor. Jeg
1: jo, så du var utbytene. du var jo
3: <laughs> Ja, men altså fra jeg fylte 15 så endret det seg jo veldig. Da mm. satt jeg ene foten.
1: Men hvor bodde dere rundt derveis da?
3: Vi vi hadde stort sett en bobil av Alltså vi har varit varit genom sex sju bobiler tror jag eller typ i fem han köpte alltid bruckt i Nederland For det var väldigt gunstigt så körde han de barter, ikke gikk det vart lyckas gick längre.
1: Men i de fem åren du gick eh, gick på skola men spelade på gaten och sån. Vem ja. var det som uppdro dig då?
3: Ja, nej, där där vi tillbak för at det er løst sammansatt i miljö och människor då. Eh jag jag vill vil inte faren min i förhåll till uppträdelse men han var på sin egen resa De fem åren. Og jeg tror en av grunnene til at det, at det var grejt for mig, var at frem vi begynte på en rejsen, så var han en sånn, en klassisk kjernepappa for mig. Så jeg hadde på en måte ikke noe mistillit til han på det. Men i, i, i de årene så var det jo egentlig i stor grad meg selv, som måtte bare plukke ut de menneskene eh, som jeg mente hadde noe å gi meg, og måtte egentlig ta ganske mye ansvar for, for det selv.
1: Hvordan gjorde du det da? Ble du veldig tidlig voksen og liksom begynte å se an folk så tidlig?
3: Ja, men jeg ble tidlig menneskekjenner, tidlig rask på å bestemme meg for at den personen der vil jeg ikke ha noe med å gjøre, den personen der har jeg tidlig til.
1: Etter fem år så ville du ikke spille mer, og så begynte du rett og slett på skolen. Mm. Hva sa du til faren din da, eller hvordan ordnet du det?
3: Nei, det var vel, det var vel en, en lengre periode før jeg begynte at jeg hadde snakket med han om at jeg savnet å være et miljø med mennesker på min egen alder, og, ja, og så var jeg begynt, jeg begynte jeg å bli såpass stor at jeg på en måte gjennomskua veldig mye av, av vennene hans og, og, og det, det livet de levde som, eh, som jeg synes ikke førte noe særlig vei da. Ja.
4: Mm
1: men och skolplats. Känner det är för Vi
3: hade ju vi hadde jo mennesker som hade barn på Steiner skolan på på våra resor och det hade gjort ett starkt intryck på mig. Jag syns det vika så möjligt flott skole, og och tror jag i bara instinktivt tänkt att hvis jag ska klara och passa in någonstans efter fem år ut när gått på skole, så må det vara en ett bra ställe att starta. Och de tog mig emot med öppna armar.
1: Det var den största övergången fra det fria livet med far till att gå på skolen kvar då
3: det. Ja hva skal vi si, daglige rutiner som å stå opp til en viss tid det er jo en utfordring etter fem år på veien. Absolut.
1: Var det en lang overgangsperiode?
3: Jeg vil se si at den varte Var den til jeg gikk ut si av sånn. videregående.
1: Men, hvordan ser du på oppveksten din nå?
3: Nei, jeg, jeg er veldig, veldig glad for at jeg har hatt den oppveksten jeg har. Jeg føler stadig at det, det kommer ting ut av det som jeg har glede av og nytte av.
1: Mm. Dokumentaren Kristianias barn skyggesidende eventyret svart maler ikke bare oppveksten i fristaden i utkanten av København. Rufus forteller om gleden ved å kunne holde på fullstendig uforstyrret med lek og innfall. Nei, det er litt sjovt det her.
3: Noen billeder av det hele. Det minner meg bare om den der måde at jeg fikk lov til å, å vokse opp sånn meget fritt. Du havde ingen bil herude, så du havde en utrolig frihed til at få lov til at ligesom, rende mere for dig selv og lege og gøre de ting, du havde lyst til. Og så havde du forskellige andre børn på din egen alder overalt på hele Christiania. Min far han havde alle mulige projekter, lige fra barer, caféer og teaterstykker. Så fik jeg også et billede af teaterlivet og fik lov til at være med til selv og prøve at spille teater.
2: Når det var fantastisk, så var det jo også helt fantastisk. Altså, det var det jo en fullstendig vild, eventyrlig leieplass som man ikke finner noen andre steder i verden.
1: Trine Eikrim, du er psykolog ved Enarøy en familievernkontor i Oslo. Du har sittet og hørt både på Daniel Gleister og Kai Kverme, og har sett denne dokumentaren. Hva mm visst vi noe sia noe er jo veldig inne i det positive her altså men men eh, hvis vi går tilbake igjen til den første skrekken hva, hva kan skje med barn som vokser opp uten faste rammer fra voksne
4: ja uten de må jo klare seg selv da altså det vi, i til dokumentaren så ser vi at de har blitt de som er i dokumentaren har blitt kreative eh, samtidig som at de, alle forteller om en sån type usikkerhet om det om, er, om voksne virkelig er til å stole på. Da. Og jag tänker att de som står frem med den dokumentaren, det er kanskje ikke tilfeldig, for alle beskriver jo barn som ikke har hatt noen voksne som har stilt opp for dem. Så den forskjellen på å måtte gjøre hva man vil, fordi at man ikke har noen valg, og kunne gjøre noen ting, men å ha et trygt sted å komme hjem til, jeg at det er den store forskjellen på om det går bra eller ikke da, med de barna.
1: Mm. Men hvor viktig vil personligheten din være for, for hvordan du klarer det da?
4: Det er mulig at når det er sånne ekstreme måter å vokse på, om det er ekstrem frihet eller ekstrem kontroll, at den sårbarheten du blir født med da blir viktigere enn når du har litt mer rammer. At noen er lagd til å føtte med å klare det bedre enn andre, da, det å ha lite rammer.
1: Ja, det virker jo som du, Daniel, er veldig en gott
3: <laughs> Ja, det är väldigt gott spörsmål du ställer med det med personlighet. Det har väldigt mycket att se i utgångspunkten.
4: För jag det har kunnat si mm. det, det har sig på andra sån som du där som fant andre viktigare för dig. Någon har den evn den bättre än andra. Och det blir jo en väldigt buffr i en sån situation tänker jag i mm. ja. Men
1: men, men sånn som i, i nyheterna så har om föräldrar som vill övervaka sina egna ungar med GPS. Mm. GPS altså barn som överhoder inte har någon frihet. Eh altså, er det mye likt i det da, å vokse opp med alt for mye kontra alt for lite, på en måte?
4: Nei. <laughs> jeg, jeg synes det er helt forferdelig, da, bare for å sagt det. Altså, barn må få lov til å ha frihet, de må få lov til å ha noen rom hvor ingen overvåker dem. Og de fleste finner jo, det er jo sånn barn er. Altså, blir du kontrollert, så finner du den lille, den lille rommet som ikke er under kontroll og gjør dine ting der. Og da blir jo fokus på, igjen da, det å... Det å de, de, barn ska vite at vi er där når de trenger dem. Mm. Mm. Det är det som är det viktiga. Så det är ju det att komma hem till någon och veta att nu att vars det att bli uppsökt fördi att någon tror att vi trenger alltså att vi at oss. Det är två väldigt olika måter att den GPS-världen den är kicke bra. Mm. Men, men
1: altså, det är ju vuxet på 70 80-talet. Det var ju en uppväxt som hur mycket var skuld för föräldrarna då mm. alltså ungan fick vara i fria hålla på med sitt mm. på gott och ont. Mm. Hvis du mestrer det å ha enorm frihet, hva styrker kan du få med
4: deg på veien da? Jeg tenker at man blir løsningsorientert, god på å finne ut av ting og teste ting før du spør om ting. Altså nå hvis man er for på, så barn ikke engang å lure på om de har ett problem før man har løst det. Så den muligheten til å utforske og prøve å feile og ikke være redd for å feile, det jeg tenker jeg er en sånn ting som man har med seg fra frie barneoppdragelser og fra 70-tallet når du lekte i skauven alene. Mm.
1: For en av de som vokste opp i Kristianer, hun sier i dokumentaren at det en av, den, den lerdommen som sitter hardest i derifra er at livet er en fest hvor du kan glemme deg selv. Mm. Er vi ikke så flinke til å glemme oss selv lenger nå da? Det...
3: Jeg tror vi har blitt veldig flinke til å glemme oss selv, men, på, men av helt andre årsaker.
1: Hvordan da tenker du? Nei,
3: altså vi, vi lever jo i et, et knallhart mediesamfunn, med, hvor alt strømmer ut fra internet og, og tar styringen på livet til folk, så det blir en, form, det blir en annen problemstilling egentlig, men, men, men med samme resultat at det er lett å miste seg selv.
4: Mm. Ja, for jeg tenker at det å glemme seg selv er å være i det man er i akkurat når man er i det, ja. mens vi er mer sånn, vi er i en sånn selfie-modus på mange måter. Vi observerer oss selv utenfor, i her er det et kult bilde, i stedet for å bare være i. Og det, det tenker jeg er noe som vi må være flinke til å lære barna våre nå da, som, som vi bare lærte oss selv, at, at opplevelsen er inni og ikke på bildet.
1: Men Daniel, du er jo far selv nå.
4: Hva
1: legger du vekt på når du ska oppdra dine barn. Jeg legger,
3: jeg, legger på, jeg legger vel vekt på at de skal at de skal føle at de kan skapa sin egen verden, men at de at, de, at de føler seg hørt. At de har en stemme som som blir hørt på og at de føler seg trygge. Men med med trygghet så så tänker mer på alltså trygghet til att få det att kan prøve kan mig på ting jag kan jag kan ha en en tanke og en idé om något og att den är inte nödvändigtvis fel men eh uh, om ikke alle andre har den samme tanken.
4: Vi mm. mm. kan törra och fejla rätt så lätt. Och det med trygghet handlade handlade ju om det och og veta att man får omsorg och inte det på motet den som ger omsorg det blir ju då det store den store forskjellen i foråt. Det har
3: den du sa stas som minner meg på det at altså, barn kan vokse opp i i ganske sprø situasjoner. men på et eller annet tidspunkt så kan det så kan det komme et punkt hvor du hvor du føler som barn at det, du har ikke den der indre stemmen som sier en ja, dette kommer til å gå bra. Mm. Når du mister den, ja. da har det skjedd en
4: feil.
1: Trine Eikrem, helt til slutt, Jala Nei. Hvis du vil være helt fri, er det egentlig mulig å kombinere det med å ha barn?
4: Ikke hvis man tänker at det å være fri er å ikke ha ansvar. Men som man tenker at frihet er å oppleve de små øyeblikkene, så får vi jo på en mer frihet med å ha barn.
1: Mm. Tusen takk for at dere har kommet i studio i dag. Kai Kverme, Daniel Gleistar og Trine Eikrem. Og helt til slutt så skal vi høre bitt litt av fristaden Christianers signaturmelodi. Dere kan ikke slå oss ihjel, vi er en del av deres selv.